0: Saludos a todos, hoy tenemos una nueva entrevista en Smart Travel News para nuestro canal de YouTube, para nuestro podcast, para nuestra newsletter y hoy tenemos el placer de compartir un ratito con Manuel Bueno, que es el director de HIP, que como muchos sabéis pues se celebra eh, esta próxima semana, concretamente del 7 al 9 de marzo en Madrid. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Buenos días, una nueva edición de, de HIP y, y lógicamente lo primero es eh, preguntarte cómo... Imagino que ya todo preparado, todo listo. ¿Y, y cómo afrontáis esta, esta nueva edición? Pues mira, primero con mucha ilusión. Como te puedes imaginar, eh, poder
1: celebrar eh, eventos presenciales y más para, para el sector eh, hotelero, hostelero, incluso turístico, eh, pues es, es una gran satisfacción. ¿no? Yo creo que llevábamos dos años muy complicados. Eh, de alguna manera, yo creo que estamos viendo todos la luz al final del túnel y precisamente pues un evento como Hip es muestra de todo ello. De hecho, eh, creo que lo sabes bien, nosotros hemos sido un evento que no se ha cancelado nunca, incluso el año pasado fue el primer evento profesional que se hizo en Europa y además para, para el sector hostelero, ¿no? con lo cual fue un poco también una demostración de decir, oye, somos un sector clave, somos un sector importante para la economía española y de alguna manera estamos aquí para que se nos ayude a salir adelante ¿no? y de hecho yo creo que lo, lo ha mostrado eh, sobradamente, ¿no? que somos un sector resiliente y que, fíjate, no que ya estamos cambiando ¿no? y transformándonos para adaptarnos a, a esta nueva realidad que tenemos, que tenemos justo delante. ¿no?
0: Sin duda. Y además recuerdo bien que, que, como bien comentas, fue el primer evento después de, de todo aquel follón del confinamiento y, y recuerdo la sensación extraña ¿no? de vernos todos con mascarillas, pero por lo menos sí. de estar, no y de, que, y de que realmente se notaban, se podía percibir las ganas que tenía la gente de, de volver a verse, de volver a estar en eventos. En, en la parte, digamos, más... Eh, que tiene que ver con todavía con las restricciones sanitarias. No sé si nos puedes contar, eh, imagino que evidentemente el uso de mascarillas, pero, pero ¿hay alguna restricción más, algún tipo de test, alguna, alguna digamos, eh, consideración que deban tener los asistentes en esta edición? No, de hecho, como bien dices, esto es algo que evoluciona muy
1: rápidamente. Nosotros eh, tenemos un protocolo que se llama protocolo Business Safe, que se va adaptando, ¿no?, y de alguna manera tiene medidas ¿no? pues, pues más intensivas o menos intensivas, depende de cómo sea el contexto. Y de hecho vamos de la mano de, de IFEMA en este, en este aspecto. Como tú bien dices, eh, en Hip eh, es obligatorio el uso de mascarilla, se toma temperatura eh, en los accesos y luego hay una, una, unas ciertas medidas ¿no? de, de distanciamiento social y de aforos. No obstante, ya no es necesario el uso de pasaporte COVID y no es eh, necesario eh, el uso de, de presentar ningún test de antígeno o de PCR para poder acceder al evento, ¿no? El contexto que tenemos a día de hoy, ya sabes que es de una bajada muy clara y muy importante del volumen de contagios y esto en un evento profesional en el cual ya la mascarilla es obligatoria, el único momento que te la puedes retirar es para, para, para hacer una degustación, ¿no? De un alimento o una bebida y con todas las medidas que estamos teniendo, pues hacen que prácticamente, pues, eh, tengamos una alta ¿no? o altísima normalidad en, en la experiencia de la visita a un evento profesional. La única cosa es que seguimos yendo con la mascarilla, pues que esperamos también todos ¿no? que, que, oye, que en poco tiempo pueda desaparecer, pero a día de hoy para, para la mayoría de nosotros no es, no es un problema para, para nada. ¿no? Yo creo que en esto también hemos aprendido mucho, los eventos profesionales, los recintos feriales, hemos demostrado también que se pueden hacer eventos seguros ¿no? y seguir fomentando pues el networking, el negocio, el aprendizaje y el avanzar de los diferentes sectores de la economía. Y creo que esto, pues bueno, un recinto como IFEMA, que sabes que es líder mundial en este sentido por muchas de las cosas que ha hecho, pues oye, es un orgullo tenerlo, tenerlo en nuestro país, ¿no?
0: Yo no sé, evidentemente ninguno de los dos somos eh, epidemiólogos ni sabemos lo que puede pasar, pero sí que por lo menos tiene, por ser optimistas, tiene pinta de que en, el, en este aspecto, ¿no?, de, de los eventos, lo peor ha pasado ya y que ya estamos muy cerca de tener una normalidad bastante importante y en ese sentido te quiero preguntar por, por tu valoración sobre hasta qué punto podemos eh, recuperar la presencialidad en el sector más en los eventos no o hasta qué punto quizás se pueda haber perdido una parte del negocio porque la gente se haya acostumbrado más al mundo digital, a la videoconferencia. Evidentemente hay ganas de volver a, a lo presencial pero ¿crees que hemos perdido parte del negocio o que se recuperará en su totalidad? ¿Cómo lo ves tú? A ver, aquí hay muchos matices. La realidad es que la presencialidad
1: eh, yo creo que ha salido incluso reforzada, porque nos damos cuenta de que hemos descubierto todos, ¿no? Un canal intermedio que es eh, la videoconferencia, ¿no? Eh, el, el podernos ver por vídeo, cosa que antes era un tema muy de correo electrónico, sobre todo en el mundo comercial, en el mundo de las ventas, ¿no? Hemos ganado eh, esa venta híbrida, ¿no? que se hace a través de la videollamada. Pero cuando alguien quiere cerrar un negocio, eh, un negocio importante, eh, necesita darle la mano a otra persona, necesita reunirse físicamente con otra gente para entender, ¿no? Y más en nuestra sociedad, para ver realmente que, ¿no? ¿Cuán, qué involucración hay, ¿vale? Es decir, cuánto de serio es ese cliente o ese, o ese proveedor, ¿no? Entonces, yo creo que sí que en esos prolegómenos quizá el mundo tecnológico nos ha ayudado, pero luego a la hora de la realidad, eh, la presencialidad cobra más fuerza. En el caso de los eventos, por ejemplo, pues aún más. Yo creo que se ha demostrado que después de muchos, mucho tiempo en el cual la gente, como tú bien decías, eh, pues no, no se había visto físicamente, proveedores, clientes, colegas del sector, etcétera, nosotros vimos que en el hit del año pasado había gente que hasta, hasta se emocionó, yo esto lo he visto con mis propios ojos, no decir, oye, es que hace un año y pico que estábamos un poco hundidos en la miseria, oye, no nos habíamos podido ni ver, oye, que ya nos veamos y nos saludemos, a nivel humano ya es algo como muy importante, imagínate luego si sí. empiezas a sumar cosas, pues a nivel de, oye, vamos a, a generar, ¿no? De alguna manera, pues, eh, pues enriqueza en todos los sentidos, ¿no? Pues para las empresas a nivel personal, a nivel profesional, etcétera. Con lo cual, yo creo que, que lo que ha traído la, la pandemia es que esos eventos eh, realmente claves que aportan mucho valor, si hagan una vez al año, se si hagan dos veces, estos eventos son clave. Porque además también el teletrabajo en muchas empresas que ha hecho que, que parte del equipo, los equipos, se desconecten de alguna manera, ¿no? Entonces, esos eventos que aportan valor, son los puntos de encuentro que tienen pues, la, los propios trabajadores de una empresa, ¿no? los propios proveedores con los propios clientes y los propios colegas de, del sector. De hecho, por eso HIP yo creo que es diferencial a, a las ferias tradicionales porque tú sabes bien que no es una feria. no Es una feria, es el congreso más importante que hay en el mundo de innovación para, para oreca para, para hostelería y un gran punto de networking. ¿no? Entonces, esas tres grandes patas hacen que, le, que el evento de alguna manera sea imprescindible y más en un momento de disrupción donde el sector hostelero sabes que, que un poco ya veníamos en una transformación muy importante gracias a la digitalización, a los nuevos hábitos de consumo que la pandemia lo que ha hecho ha sido eh, acelerar eh, completamente ¿no? y por eso cada vez es más importante no el venir a un evento así porque es que lo que funcionaba en tu negocio ahora ya no funciona o hay cosas nuevas que están apareciendo a las cuales puedes no agarrarte y avanzarte para ser más competitivo
0: hmm. eh... Mencionas la parte del congreso que evidentemente está claro que es muy importante para, para HIP y yo sé que, que dentro de incluso de la parte del congreso hay muchos verticales, pero ¿dirías sí. que hay algunos temas principales o, o, o que a ti te que generen más curiosidad de cara a, a este congreso? Porque es verdad que, como contabas, pues hay, siempre surgen cosas nuevas y de un año para otro tenemos temas nuevos. ¿Hay alguno con, eh, con el que esperes con, con especial atención? Mira, la verdad es que... Te diría que la gran mayoría, ¿no? Pero, pero
1: respondiendo a tu pregunta, eh, mira, en Gipa hay más de 30 summits, más de 30 summits verticales, como muy bien has dicho, pensados para cada segmento de la hostelería, aquí en la parte vertical hotelera, la parte de restauración tradicional, restauración singular, restauración organizada, el mundo de la colectividad, incluso el sector sí. sociosanitario. Y luego por perfiles profesionales, ¿no? No es lo mismo un director de operaciones o un fmb que un director o directora general, una directora o director de compras, ¿vale? Es decir, aquí hay diferentes funciones clave dentro de, de, nuestro, de nuestro sector. Con lo cual, hay estos, estos summits pensados para cada para aportar valor a cada, uno, a cada uno de ellos y a cada una de las áreas de negocio. Pero, por ejemplo, summits para mí interesantes eh, que, que tienen sentido eh, visitarlos. Por un lado, por ejemplo, un, un summit que llevamos dos años haciendo, este es el tercero, y que era como muy revolucionario y muy visionario, era el Food Service Robotic Pioneers, ¿no? como la robótica y la inteligencia artificial aplicada a la hostelería ¿no? estaba irrumpiendo. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues que esto que era como muy futurista se ha convertido en una realidad muy cercana. La robotización o automatización eh, en procesos eh, o la aplicación de inteligencia artificial en el mundo hostelero está creciendo de forma importante. ¿Por qué? Porque hay una falta de, de, de personal, que este es otro tema que ahora te voy a comentar, ¿no? y que de alguna manera hay procesos que quizá no aportan valor a las personas y que, oye, se pueden de, de alguna manera estandarizar o procedimentar, ¿no? Entonces, eso es algo que era como muy revolucionario y ya hay muchas empresas, nosotros tenemos muchos expositores ya que se dedican a la, a la, parte, a la parte robótica, ¿no? por, por otro sí. lado, por ejemplo, toda la parte de sostenibilidad y sostenibilidad al final no es todo el tema verde, ¿no? Al final, sostenibilidad, nosotros hablamos de people, product, planet, hablamos de, de personas, de producto y de planeta, y aquí vuelve a coger mucho valor, la parte de sostenibilidad siempre ha sido un qué en nuestro evento, lo es en nuestro sector, porque los clientes demandan que sus, eh, de alguna manera, ¿no? los restaurantes a los cuales van, los locales en los cuales consumen, o los hoteles a los cuales van, o los destinos sean sostenibles, ¿no? por una conciencia social eh, y personal ¿no? de, cada, de cada consumidor. Pero es que luego hay un tema de personas, sabes que estamos en un, en un punto en el cual hay un problema muy grave de, de, de talento en nuestro sector, uh -huh. por culpa de la pandemia hay gente que se ha ido a otros sectores y ahora necesitamos captar, retener, fidelizar, ¿no? formar, eh, ilusionar a, a, a profesionales que estén en nuestro sector. Con lo cual vamos a hablar en uno de los summits, en People Product Line, sobre todo de talento. Y además tenemos el, el Oreca Talent marketplace, marketplace, que es un espacio donde se habla precisamente de todo esto. Cómo tenemos que eh, ¿no? ilusionar y cuidar a nuestros, a nuestros colaboradores, ¿no? porque, porque son la, la clave. Decir, somos, un, somos un sector... De personas que sirven a personas ¿no? Y de generar experiencias singulares Hay cosas que se pueden automatizar Pero hay cosas que, que no ¿no? Y luego por otro lado Estamos sacando un nuevo summit También de, le llamamos de Emerging Technologies Porque como decía La robótica ya es algo que está muy aquí Pero estamos hablando ahora ya de, de metaverso ¿no? de, de nuevos sistemas de pago es decir, Van a haber nuevas cosas que están irrumpiendo Que ya tenemos negocios Que están eh, implicándose Con estas nuevas tecnologías Con ¿no? lo cual Oye, de nuevo, puede parecer algo muy futurista, pero que está irrumpiendo muy rápidamente en un sector, además, como el nuestro, que estamos muy cerca de, de los hábitos de consumo, con lo cual aquí, pues, de nuevo, esta parte digital está cobrando un, un peso importante. Y luego tenemos summits, pues, muy divertidos, yo creo, como, como el CEO Summit, donde tenemos a 24 CEOs del mundo de la restauración organizada y de la restauración singular, gente muy top, gente muy, muy innovadora, muy cañera, ¿no?, que está, eh, precisamente, además, con la pandemia, han... Eh, ¿no? de alguna manera readaptado sus negocios que son negocios experienciales, los conoces hay muchos grupos que están en Madrid y en otras ciudades de España y ah, que hoy además han aprovechado para invertir en sus negocios, para hacerlos crecer en un momento muy complicado, no con lo cual son gente que van a poder explicar a muchos empresarios y directivos no y profesionales hosteleros, oye, cómo ellos han afrontado toda esta situación para que les ayude también a su nivel no pues a, a tirar adelante, con lo cual eh, te digo no hay muchas más cosas eh, que contar pero para mí estas serían un poco quizá cosas eh, esenciales e ¿no? y, y interesantes a, a tener en cuenta.
0: Hmm. Tengo que preguntarte específicamente por, por el vertical de, de Hotel Trends, ¿no? porque seguramente es el, aunque muchos interesan a, a, a los lectores de Smart Traveling, seguramente es el que más interesa. Y quizás en la, en la pasada edición había un interés en particular por eh, cuestiones casi sanitarias, ¿no? por cómo se podía abrir los hoteles, cómo sí. en condiciones podíamos eh, contactar con los clientes... Eh, Digamos que habiendo pasado un poco esa, esa fase, ¿cuáles serán las tendencias en las que tú crees que los hoteles van a estar más pendientes ahora? O ¿Se de automatización? Seguramente para bañar los tiros, no lo sé. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, eh, nosotros
1: sabes que dentro de HIP eh, hacemos tres verticales eh, muy enfocados al sector hotelero, ¿vale? Dentro del marco de, lo llamamos Hotel Trends, eh, y dentro de Hotel Trends tenemos The VIP Room, es un, es un summit que hacemos con Deloitte, que está más orientado, a los grandes grupos eh, hoteleros, aunque luego también hay dinámicas muy interesantes para el pequeño hotel o el hotel independiente o la cadena familiar o la cadena eh, pequeña, pero esto es una parte, sabes que tienen necesidades eh, no, de alguna manera muy distintas, ¿no? los grandes grupos al, al hotel independiente. Eh, hotel Trends, como te decía, que sería la parte más transversal y luego tenemos un summit de de F&B hotelero, ¿no? donde la parte de alimentación y bebidas está cobrando cada vez un peso más importante. Ahora, por ejemplo, con la pandemia eh, o sobre todo antes de la pandemia, sabes que habían tasas de ocupación ¿no? muy altas en los hoteles y de, de nuevo estábamos volviendo a ese modelo de, oye, cómo con, con, mi, con mi, mi alimentación y bebidas, ¿no? cómo con este departamento yo ayudo a generar o una experiencia diferencial o a subir el, el ticket medio del cliente en el hotel o hacer que mi hotel sea, sea un, un hotel destino, ¿no? Por la parte por la parte gastronómica. Esto está volviendo. Es decir, sabes que con la pandemia esto pues cayó un poco, ¿no? En, a la baja, pero otra vez está repuntando de forma muy fuerte. Y luego a nivel hotelero, pues bueno, sabes que ha habido muchísimos movimientos a nivel de inversión, ¿no? Muchos grupos que están comprando sí. hoteles, que están cambiando de manos, los activos están cambiando. Aquí trabajamos y tenemos la, la suerte de contar con, con la gente de Cashman Wakefield, que también colaboran con nosotros, con, con Bruno Ayer. Y con Albert Grau, que también lideran una parte de este contenido para hablar precisamente de temas de inversión, ¿no? Porque hay gente que está muy atenta a, a oye, a qué oportunidades pueden, pueden haber. Con lo cual, yo diría que en el mundo hotelero, la parte digital eh, es una parte importante. El cambio de modelo también es otra parte importante. Vuelvo a decir, hay muchos hoteleros que están replanteándose su, su modelo. Y, por ejemplo, pues también la parte de digitalización y, finalmente, la parte de FanBee son áreas que se están trabajando de forma, de forma considerable, ¿no? Con lo cual, hay, hay cosas muy interesantes. Sabes que el, quizá el sector hotelero es el que está más tardando en recuperarse. La restauración ya tiene niveles eh, prepandemia, ¿vale? Los últimos meses, exceptuando mes de diciembre-enero por, por culpa del efecto Omicron, eh, que esto se paró, pero ya en diciembre y en el último quarter ya estaban en, en cifras superiores a 2019 y, de hecho, los últimos informes que yo tengo, que he podido tener acceso, ya también vuelven a decir que estamos por encima. Con lo cual, imagínate, sin tener todavía el grifo abierto del turismo exterior en España, dice muchísimo. Para mí, pues oye, es algo ilusionante no de que los próximos meses y sí las cosas mejoren y pues no tenemos no efectos como los que tenemos, por desgracia, no de, de, de la guerra de Ucrania y demás, que esperamos uh -huh. todos que pase muy pronto pues que en cuanto empiece a llegar el turismo que tiene que llegar, aunque no sea a los mismos niveles, España va, va a repuntar de forma muy importante a nivel restauración. Ya lo está, con el, con el cliente interior, pero la, el sector hotelero también, no? los grandes, yo diría, eh, líderes del sector hotelero de nuestro país, eh, que a muchos los seguís, pues ya sabéis que están, yo creo, con, mensaje, con mensajes muy,
0: muy optimistas ¿no? al respecto. Es cierto. Una, una cosita más, eh, Manel. Digamos que, por preguntarte un poco cómo es la evolución del evento en sí, yo imagino que, que la pandemia, como es lógico, ha supuesto un, también un pequeño parón en la línea que a lo mejor imaginabas sobre el crecimiento de, del evento, pero más allá de esta edición, eh, ¿cómo te gustaría que, que fuera creciendo el evento de, de cara a próximas ediciones? Mira, pues una pregunta muy interesante. De hecho, nosotros cuando creamos HIP, primero que somos gente
1: del sector, pues yo llevo desde los 14 años trabajando en este sector, eh, estudié dirección hotelera, he trabajado toda mi vida en este sector, amo este sector, y poder tener la suerte y el orgullo de crear una plataforma tan amplia, ¿no? tan de integrar iniciativas, ideas para ayudar a nuestro sector a profesionalizarse y a evolucionar, es algo muy bonito. Yo siempre digo que España eh, es el mejor laboratorio del mundo a nivel de hostelería, somos el mejor país del mundo, somos uno de los mayores destinos, pero nuestra hostelería es la mejor. Y esto, ya no hablo solo de gastronomía, nuestra hostelería, nuestros negocios, nuestros empresarios, nuestros profesionales. ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que seguir trabajando y poner en valor. ¿no? La pandemia quizá nos ha mermado en algunas cosas, pero tenemos que, que ¿no? de alguna manera, reponernos y seguir avanzando. GIP nace con esta intención, es tener un sector fuerte, un sector profesional, que además ¿no? eh, ayude a, a, ese, a ese gran sector turístico, ¿no? a esa parte de la economía española que es el sector turístico y que, de alguna manera, nos, nos ayude a seguir creciendo a futuro. ¿no? Con lo uh -huh. cual, piensa que desde que crecimos en solo seis años, pues HIP ha ido creciendo a ritmos del 30% cada año, en número de expositores, en número de visitantes, en interés. Eh, esto es algo que para, para nosotros es muy, es muy, es muy de, de orgullo. El año pasado fue un año atípico, tuvimos, ¿no? pues, pues eh, HIP mermó su capacidad, pero es que no se hacían eventos, no. con lo cual ya era un logro en sí mismo. Este año yo ya te puedo confirmar que es el mayor eh, año el evento más grande que hemos hecho en nuestra historia. Con lo cual decir que solo, no prácticamente un año después de estar confinados que HIP haya crecido ¿no? hasta tres pabellones, más de 500 empresas, nueve auditorios en paralelo, esperamos ¿no? más de 25.000 personas, pues oye, es algo para estar orgullosos todos, pero todo el sector, ¿no? porque al final esto lo hacemos todos los que estamos aquí, vosotros por supuesto, incluidos los medios, que al final lo que hacemos es empujar para poner en valor ¿no? eh, bueno, la, la hostelería de nuestro país. O sea que muy orgullosos de que, de que hayamos ¿no? podido recobrar esa senda eh, tan pronto. Esto es gracias pues, al trabajo de muchísima gente, a la implicación de muchísima gente. Que está eh, no que hace HIP que sea su evento y que sea un evento por y para el sector.
0: Eso. Genial, pues con esa con esa idea nos quedamos, Manel. Eh, nos vemos el, la próxima semana, os recuerdo, del día 7 al 9 de marzo en IFEMA Madrid. Así tenemos eh, nuestras jornadas de, de HIP allí, con lo cual nada, espero que vaya el evento de Maravilla. Nosotros participamos el miércoles, además, así que allá estaremos también, y, y por la feria nos vemos entonces por el evento. Pues perfecto, muchas gracias a
1: Smart Travel News por toda la cobertura que nos dais. Un abrazo ah, muy fuerte y nos vemos allí.
0: Un placer, un abrazo, Manel. Chao. Hasta
1: luego. Hasta luego, Juan.